0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich über Glück und Zufriedenheit sprechen und zwar in der Hinsicht, wie wir einerseits selbst dafür verantwortlich sind, ganz nach dem Motto, jeder und jede ist selbst für das eigene Glück verantwortlich, aber auch aus einer Perspektive des, ich sag mal, gesellschaftlich Unmöglichen heraus. Also dass die Gesellschaft gewisse Vorgaben macht, gewisse Strukturen hat, die auch in einer gewissen Weise unser eigenes Glück lenken und dass es eben nicht nur von uns abhängt. Warum möchte ich darüber sprechen? Ich denke, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, inwieweit man selbst eben wirklich dafür verantwortlich ist, inwiefern du dafür verantwortlich bist, was du für ein Leben führst, wie zufrieden und wie glücklich du sein kannst. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass gewisse Dinge im Leben leider nicht veränderbar sind beziehungsweise dass wir wenig Einfluss darauf ausüben können. Und das ist tatsächlich ein ganz spannendes Ding, weil mein Mann und ich uns da tatsächlich manchmal drüber, ich sag mal ja, streiten, nicht unbedingt, aber heiß diskutieren, denn er ist der Meinung, dass jeder und jede selbst und voll und ganz für das eigene Glück verantwortlich ist. In gewisser Weise kommt es tatsächlich auf die Wahrnehmung drauf an. Ob ich glücklich bin oder nicht, hängt ja davon ab, wie ich mich selbst einschätze, wie ich mein Leben einschätze. Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Ja, dann kann ich mich als glücklichen Menschen bezeichnen. Bin ich unzufrieden? Bin ich wahrscheinlich unglücklich. Und das, was die Zufriedenheit oder das Glück ausmacht, das kann ich ja selbst steuern in gewisser Weise. Brauche ich ein Haus und ein Auto, um glücklich zu sein oder reicht mir eine Wohnung und ein Fahrrad? Muss ich jeden Tag ein Fünf-Gänge-Menü haben oder reicht mir auch mal ein Butterbrot und irgendwie eine Tomate? Will ich den ganzen Tag arbeiten oder will ich mehr Zeit in, für Freizeit, Hobbys, was auch immer haben? Ich denke, dass viele Menschen in gewisser Weise noch an gesellschaftlichen Normen hängen und diese Normen sich sehr stark etabliert haben. Viele dann feststellen, wenn sie dann diese Normen erfüllen, oh, für mich stimmt das vielleicht gar nicht, nur für mich passt diese Norm nicht. Und das haben mein Mann und ich tatsächlich gemerkt. Wir sind ja in dieses nette kleine Häuschen gezogen, ne? weil irgendwie ist so ja, Familie kriegen oder eine Familie aufbauen, in ein Häuschen ziehen, dann schön mit Garten und keine Ahnung, da den Rest seines Lebens verbringen. Das ist halt das, was unsere Generationen vor uns, sprich unsere Eltern, uns vorgelebt haben. Das ist das, was sie vermeintlich glücklich gemacht hat. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Ich muss irgendwie ein Auto fahren, um zum Beispiel auch von A nach B zu kommen. Das ist was, wovon wir uns schon lange verabschiedet haben. Aber genau das das ist der Punkt. Wo weiß ich, wann ich glücklich bin? Manchmal ist es tatsächlich dieser Prozess des Ausprobierens und des Sich-Selbst-Findens, dass okay, ich mache auch mal einen Fehler und das einzugestehen und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich meine, gerade beim Thema Auto oder Haus oder sowas sind es natürlich immer auch krasse finanzielle Belastungen. Wenn man sich ein Haus kauft oder baut, dann hat man sich wahrscheinlich in der Regel erstmal stark verschuldet. Und dann denkt man sich vielleicht, naja, hm, es ist zwar jetzt noch nicht so ganz das Wahre, aber das wird sicher schon. Und dann lebt man irgendwie die ersten fünf Jahre da drin und merkt aber, hm, naja, es ändert sich irgendwie nicht viel dann sollte man wirklich nochmal nachdenken. Hey, vielleicht ist es einfach nicht das Richtige. Und für uns hat sich das einfach auch gezeigt. Wir sind immer von Wohnung zu Wohnung, die wir hatten. Es ist eigentlich größer geworden. Bis auf die WGs, sage ich mal am Anfang, die zähle ich jetzt nicht mit. Aber die Wohnungen, die mein Mann und ich zusammen hatten, waren quasi immer auf die Bedürfnisse abgestimmt. Es war erst eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, dann mit Kindern sind wir ein bisschen größere Wohnungen gezogen und dann in dieses Häuschen, wie gesagt. Dann, als wir in diesem Häuschen waren, haben wir irgendwann nach einem Jahr festgestellt, hey, da ist tatsächlich de facto ein Zimmer zu viel, so viel Platz brauchen wir gar nicht. Und das sind auch leider so kleinere Sachen, wo man sich denkt, Badewanne, da ist jetzt keine drin, braucht man aber auch nicht unbedingt, war für mich von vornherein klar. Oder verschiedene andere Faktoren die man vielleicht auch wirklich erst so im Erleben wahrnimmt, ne? dieses ähm, sich den Garten bewirtschaften. Mein Mann hat erst voll Bock gehabt, ja, und sich tausend Bücher ausgeliehen, wie man selbst eben gärtnert und sich selbst versorgt und fand das richtig spannend. Und als wir dann wirklich so das erste Jahr mal mitgemacht haben, war er total angenervt, dass man da sich drum kümmern muss und gießen und für Elefants und ähm, hat festgestellt, naja, ist doch nicht das Wahre. Und das gehört einfach dazu. Das Glück an sich ist eine schwierige Sache. Es ist tatsächlich Wahrnehmungssache. Ne? Ich kann eine Situation immer so sehen, das Glas ist halb voll und das Glas ist halb leer. Ich kann in meinem Häuschen sitzen und sagen, hey, mir geht's gut, ich habe ein Häuschen um mich rum, ich habe einen Job, ich habe Familie, mir geht's gut. Aber diese tatsächlichen Fakten, diese, dieses Greifbare. Das ist oft nicht ausschlaggebend dafür, wie es uns innen geht. Das Äußere ist oft nur eine Fassade. Es ist vielleicht, ja klar, ganz nett und ganz schön, aber irgendwann merken wir vielleicht doch, es fehlt was. Es ist noch nicht ganz das Richtige. Und dann geben wir uns vielleicht auf die Suche. Wie gesagt, ich habe es auch so ein bisschen mit dem Yoga dann für mich entdeckt, dass es mir in erster Linie eben auch um die Erfahrungen geht, um das Leben, um, darum, das Leben auszukosten und Dinge zu ja, machen einfach, auch mal daneben zu treten. Das gehört irgendwie dazu. Dass ich selbst meine, mein, ja, mein Glück beeinflussen kann, hängt natürlich auch insofern von der Wahrnehmung ab, als dass ich zum Beispiel meinen Tag, ne, das habe ich auch schon mal erzählt, wenn ich ihn Revue passieren lasse, mich natürlich auf die schönen Dinge konzentriere, auf das, was gut gelaufen ist. Das kann mich auch schon zufrieden und glücklich stimmen. Wenn ich abends dran sitze und mir denke, heute war aber irgendwie alles Kacke, klar, bin ich dann kein glücklicher Mensch. Und insofern kann ich damit auch meine Wahrnehmung und mein tatsächliches Glück beeinflussen. Außerdem ist es schon auch so, ich habe den Eindruck, die Energie, die wir in eine Sache reinstecken, die kommt auch wieder zurück. Wenn wir jetzt viel Energie in was Positives stecken, dann kommt auch Positives zurück. Also wenn ich Sachen mache, die mir gefallen, wenn ich Sachen mache, die mir Energie geben, dann kann ich das stundenlang machen. Dann kann ich da auch wirklich vielleicht mit mehr Energie rausgehen, als ich reingegangen bin. Das kennst du vielleicht auch. Und das Tolle ist, dass sich diese Energie, diese Positive, auch wirklich immer mehr vermehrt. Das ist wie mit Plus, wie, wie die ganz normale Additionsrechnung. Wenn ich immer noch mehr dazu gebe, dann kommt auch mehr raus für mich. Das heißt, wenn ich einen schönen Tag hatte, und viele schöne Erlebnisse und mich dann noch mal daran erinnere, das noch mal für mich Revue passieren lasse und diese Momente noch mal im Nachhinein voll und ganz auskoste, dann ist das Glück oder die Zufriedenheit, die ich daraus schöpfen kann, auch noch mal viel größer, als wenn es einfach, ja, einfach nur passiert ist, in Anführungszeichen. Genau das Gleiche ist aber auch umgekehrt, wenn ich ja, ich sag mal, mies gelaunt bin und mich dann auch wieder auf die schlechten Ereignisse des Tages fokussiere, dann kann mich das auch immer weiter runterziehen in so einer Abwärtsspirale. Es geht in beide Richtungen und es kommt auf dich drauf an, was du draus machst. Klar, es scheint mal die Sonne und mal regnet es, aber was davon ist wirklich wichtig? Manchmal ist es wirklich so, dass wir einen Tag haben, wo viel schief geht, wo es anstrengend ist, wo wir vielleicht Stress haben. Aber dann gibt es trotzdem irgendwelche kleinen Momente, die schön sind. Und sei es nur der Kuss am Morgen vom Partner oder der Partnerin oder ein nettes Gespräch in der Mittagspause oder vielleicht ein Kompliment. Vielleicht hat dir irgendjemand ein Kompliment gemacht und du hast vielleicht schöne Blumen gesehen. Ich weiß es nicht, aber irgendwelche kleinen Dinge gibt es immer. Und wenn wir es auch schaffen, uns an vermeintlich schlechten Tagen, an diese kleinen, schönen Dinge zu halten und uns da wirklich, ich sag mal, entlang zu hangeln, dann können wir unser Glück auch über lange Zeit vermehren und unsere Zufriedenheit hochhalten, auch in Zeiten, in denen es stressig ist. Gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, diese kleinen Dinge wertzuschätzen. Aus dieser Perspektive heraus könnte man natürlich sagen, ja klar, dann bin ich auf jeden Fall komplett und ganz allein für mein Glück verantwortlich. Jein! Es ist natürlich davon abhängig, wie du dein Leben und deine Situationen wahrnimmst. Aber ich meine, ich bin selbst häufiger mal in Situationen gekommen, die kann man an sich einfach nicht schönreden. Und ich hatte selber auch schon Situationen, wo ich gesagt habe, es ist einfach scheiße und auch das, das gehört dazu. Die Sache ist die, wir können die schönen Momente im Leben nur wertschätzen und genießen, wenn wir auch das Gegenteil kennen, wenn wir auch wissen, dass es anders laufen kann. Aber das Problem ist, dass diese andere Seite, die negative Seite, eben nicht überwiegen darf. Und es kann sein, dass wir jeden Tag Situationen haben, die für uns schlecht sind, die uns negativ beeinflussen, die uns runterziehen. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum haben, dann fällt es uns auch umso schwerer, diese kleinen Dinge im Leben, die vielleicht schön sind wertzuschätzen und uns auf die zu fokussieren. Denn klar. Wie soll ich mich irgendwie über Wochen hinweg an einem Kuss oder an einer Blume oder an einem Kompliment erfreuen, wenn ich jeden Tag irgendwie Stress in der Arbeit habe, beleidigt werde, diskriminiert werde oder andere Strukturen mich einfach in eine sehr, sehr, sehr negative Situation zwängen. Und tatsächlich ist das was, was in unserer Gesellschaft teilweise gewollt ist. Also das habe ich leider feststellen müssen, dass auch so Sachen wie Diskriminierung einen Sinn haben, also so blöd sich es anhört, denn für manche Menschen ergibt sich Glück nur daraus, dass sie sich selbst mit anderen vergleichen. Also viele Menschen können nicht in, in der Isolierung ihr Glück finden, sagen, dass sie wirklich nur ihre eigenen Erfahrungen sich angucken, sondern sie müssen es immer mit anderen vergleichen. Ich habe ein größeres Haus als die andere Person. Ich habe mehr Kinder, ich habe mehr Geld, ich habe mehr Hobbys, was auch immer. Viele Menschen ziehen daraus irgendwie so ihre Kraft, ihre Energie, indem sie sich dadurch besser stellen. Und deswegen hat sich in unserer Gesellschaft ein struktureller Rassismus entwickelt. Also finde ich, ist einfach de facto der Fall, dass einfach immer noch Rassismus und auch Sexismus unsere Gesellschaft beherrschen, teilweise sehr subtil, teilweise sehr dominant. Und dass es tatsächlich Situationen gibt, in denen wir durch andere, verschiedene Diskriminierungsformen geleitet werden, dass das unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und das merke ich, ich weiß, das ist jetzt für viele wieder irgendwie banal, aber tatsächlich merke ich das als Frau immer noch häufig und auch jetzt, wo unser Wohnmobil fertig ist und wo wir so die ersten Touren gemacht haben, mir fällt es natürlich auch auf, aber es ist schon krass, dass äh, gerade die größeren Autos wie Wohnmobile, hauptsächlich von Männern gefahren werden. Und bei uns ist es halt so, wir wechseln uns halt ab, mal fährt mein Mann, mal fahr ich. Und wenn man dann irgendwo ankommt, äh, irgendwie haben wir es jetzt auch geschafft, an Stellplätzen zu sein, wo hauptsächlich Menschen 40 Jahre älter waren als wir. Aber da war es dann tatsächlich, wenn dann du als Frau aussteigst, dann wirst du erstmal angeguckt und teilweise kommen dann auch wirklich Kommentare, komische Kommentare, sexistische Kommentare, Wo man sich nur irgendwie fragt, okay, was ist jetzt irgendwie schief gelaufen? Sogar in meiner Familie kamen dann Sachen wie, ach, du fährst das Auto auch, als ob es nicht normal wäre. Ich meine, das Auto ist auf mich angemeldet, natürlich fahre ich dieses Auto auch. Und es gibt einfach viel zu viele Situationen in unserem Alltag, die entweder irgendwie diskriminierend sind oder die wirklich dazu beitragen, dass andere Menschen diskreditiert werden. Und das ist das große Problem, dass wir halt das, was von außen an uns rangetragen wird, natürlich nicht einfach, nicht. Was ich sag mal, man kann es in gewissem Maße ausblenden, abprallen lassen oder sich gewisse Strategien zurechtlegen, um damit fertig zu werden. Aber selbst wenn du das kannst, selbst wenn du ein super dickes Fell hast und auf jeden Kommentar irgendwie eine super schnittige Antwort parat hast, irgendwann wird es dich einfach nerven. Und das habe ich auch gemerkt. Mich haben zum Beispiel sehr, sehr lange die Kommentare meines Vaters genervt, weil der auch latent sexistisch ist. Und das hat mich immer ja, einfach genervt und fertig gemacht. Ich habe es mit verschiedenen Methoden versucht, ignorieren, Antwort geben, Diskussion anfangen. Es hat nie was gebracht, bis ich es halt mal wirklich angesprochen habe. Und das ist natürlich nicht immer möglich, wenn es jetzt halt eine vertraute Person ist oder jemand aus Freundes- oder Familienkreis. Klar, dann kann man das ansprechen, aber wenn das jetzt halt einfach auf der Straße passiert, dann fängst du ja nicht irgendwie eine Grundsatzdiskussion mit der Person an. Es ist leider tatsächlich einfach der Fall, dass es in unserer Gesellschaft so passiert und deswegen kann, finde ich, nicht gesagt werden, dass wir alle selbst und ganz allein für unser Glück verantwortlich sind. Denn selbst wenn wir es schaffen, unsere Wahrnehmung so 100% und ausschließlich aufs Positive zu richten, gibt es gewisse Strukturen, die das alles Und ich finde es ganz witzig, dass äh, mein Mann das zwar so sieht, natürlich sind wir alle selbst dafür verantwortlich, aber der ist halt auch super privilegiert. Das muss man sich halt auch immer bewusst machen. Der ist weiß, männlich, heterosexuell, verheiratet, hat Kinder und genügend Geld, um in einem Häuschen zur Miete zu wohnen. Also der ist nicht irgendwie prekär, keine Ahnung, von irgendeiner Diskriminierung betroffen. Und klar sagt er dann, dass man doch total selbstverständlich ganz allein für sein Glück verantwortlich ist. Ja, aber wenn du mal in einer anderen Situation bist, wenn du mal eine andere Brille aufsetzt oder dich in andere Leute hineinversetzt, was für solche privilegierten Menschen schwierig ist, dann merkt man ganz schnell, dass es eben nicht alles heiter Sonnenschein ist. Und selbst er als weißer, mittelalter, privilegierter Mann hat immer noch irgendwo Strukturen, die dafür sorgen, dass er diskriminiert werden kann. Ich meine, es passiert nicht so häufig und natürlich ist es viel seltener als bei anderen Gruppen der Fall, aber es passiert. Tatsächlich habe ich auch meine Hausarbeit darüber geschrieben, dass, also im Soziologiestudium, dass es tatsächlich nicht sein kann, dass alle Menschen glücklich sind auf einem Level, dass alle Menschen in Wohlstand leben. Bei uns ist es so, unsere Gesellschaft baut darauf, dass wir uns von anderen abgrenzen, dass wir und die anderen immer, also es ist ein Thema, das sich durchzieht. Deswegen ist es auch so ein bisschen das Traurige, dass sich zum Beispiel Geschichte wiederholt, dass wir jetzt wieder in so einem Rechtsruck sind. Das sind gewisse Prozesse, die immer wieder aufkommen werden, einfach weil Menschen in gewisser Weise funktionieren, wo auch vielleicht die moderne Gesellschaft ihren Beitrag zu leistet und gerade die Konsumgesellschaft sehr stark beteiligt ist. Denn klar, wenn man irgendwie Sachen kaufen kann, erwerben kann, wenn dir auch von der Werbung oder von der Industrie vorgegaukelt wird, dass man Glück zum Beispiel anhand von irgendwelchen Gütern messen kann, na klar bist du dann erst mal drauf und dran, dass du das alles dir anschaffst und dann vergleichst. Hey, was haben die anderen, was habe ich und wie geht es mir damit? Und sich davon zu lösen, das ist, glaube ich, der größte Schritt und die größte Erleichterung hin zu einem Glücklichsein. Das ist so das andere, dieser Kontrast zwischen mir selbst als Individuum und den anderen und der Gesellschaft. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich kann mich davon nicht komplett isolieren, wenn ich hier in dieser Gesellschaft leben möchte. Dann muss ich mich da integrieren, dann muss ich ein Teil davon sein. Aber es ist halt schon krass zu sehen, wie die Gesellschaft funktioniert. Wenn du irgendwie glücklich sein willst, brauchst du das und das und das und das und das wird dann alles sich angeschafft. Und es ist schwierig, sich davon zu befreien. Es ist nicht leicht, diesem ganzen Muster sich zu widersetzen, vor allem, wenn man damit alleine steht. Wenn man, ich sag mal, in einer gewissen Gruppe unterwegs ist, wo das vielleicht üblich ist. Ich meine, bei uns ist es jetzt tatsächlich so ein Trend vielleicht auch wieder in die andere Richtung, eben nicht so sehr zu konsumieren, sondern auch nachhaltig zu sein, abzucyceln, nicht alles neu zu kaufen und so weiter. Aber selbst daraus, das finde ich, ist so eine krasse Perversion eigentlich, selbst daraus entwickeln sich Strömungen, wie man es noch besser machen kann und wie man die Welt vielleicht noch mehr retten kann. Was ja eigentlich total verrückt ist, denn der Gesanke an sich zu sagen, okay, ich löse mich vom Konsum, ich möchte mich davon frei machen und damit gleichzeitig so ein bisschen was für die Umwelt tun zum Beispiel, Das ist ja eigentlich was, wo man sagt, das ist was total Altruistisches. Ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das eben auch für meine Mitmenschen, für die Umwelt, für Gott und die Welt, wie auch immer. Und tatsächlich gibt es dann auch selbst da Tendenzen, die dazu führen, dass das irgendwie verglichen und aufgewogen wird. Okay, du bist nur vegetarisch, nicht vegan. Das ist ja voll scheiße von dir. Oder okay, du ähm, bist zwar vegetarisch und vegan oder was auch immer, Aber du isst total viel Avocado, wo ja richtig viel Wasser verbraucht wird. Also es ist ein anderes Thema, aber es ist tatsächlich, wenn man sagt, man möchte glücklich sein und man möchte dieses Glück irgendwie hinaustragen, man möchte vielleicht auch andere Menschen damit mit reinziehen. Es ist nicht so leicht, also es ist schwieriger, als man denkt weil diese diese Werte oder Normen, die so in den Köpfen herrschen, teilweise sehr subtil wirken. Also wie gesagt, so das mit dem Häuschen und das mit dem Garten und keine Ahnung, das hat sich bei uns auch alles irgendwie so ergeben. Und klar haben wir dann gedacht, als wir eingezogen sind, hey, hier könnten wir jetzt auch die nächsten 10, 20 Jahre bleiben. Aber je länger wir daran gedacht haben, 10, 20 Jahre hier zu bleiben an diesem Ort, desto klarer ist uns geworden, wie absurd es ist und wie wenig uns das eigentlich entspricht. Daraus ist dann auch die Idee mit dem Van entstanden, so dass wir das eigentlich viel lieber leben wollen, wo man wirklich unterwegs ist, was sieht und nicht an einen Ort gebunden ist. Jetzt habe ich viele Sachen noch angesprochen, die ich auch noch in anderen Folgen thematisieren werde, aber für heute noch mal kurz zusammengefasst. Wenn du ein glücklicher Mensch sein willst, dann hängt es natürlich total von deiner Wahrnehmung ab. Versuch dich auf die schönen Momente in deinem Leben zu konzentrieren. Versuch die immer wieder auch dir ins Bewusstsein zu rufen, jeden Tag oder auch einfach, wenn was passiert, es voll und ganz zu genießen. Aber sei dir gleichzeitig bewusst, dass nicht alles in deiner Macht liegt, dass es gewisse gesellschaftliche Strukturen gibt, die dafür sorgen können, dass du nicht hundertprozentig glücklich bist. Wenn du merkst, sowas gibt es, dann kann ich dich nur total ermutigen, in entsprechende Richtungen dich auch zu, zu engagieren oder aktiv zu werden. Ich bin nicht umsonst irgendwie im Frauenzentrum aktiv, weil ich mir denke, hey, die Rechte von Frauen müssen einfach noch immer gestärkt werden und Gleichberechtigung gibt es einfach de facto noch nicht. Beziehungsweise es gibt noch viel zu viel Sexismus. Deswegen versuche ich mich zum Beispiel da in der Hinsicht zu engagieren. Und das sind dann auch wieder Sachen, die dir Energie geben können, wenn du merkst, hey, da möchte ich einfach was bewegen und da gibt es Gleichgesinnte, die mit mir diesen Weg zusammen beschreiten. Insofern wünsche ich dir viel Glück. Haha, tatsächlich, nein, also ich wünsche dir auf jeden Fall ein glückliches Leben und es fängt damit an, dass du für dich beschließt, glücklich zu sein. Ich möchte ein glücklicher Mensch sein und die glücklichen Momente in deinem Leben wahrnimmst und auskostest und dann im nächsten Schritt zu so sagen, hey, und jetzt verändern wir die Welt, aber so richtig. Darauf würde ich mich total freuen und ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne oder lass einen Kommentar da, Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.